1: verkiezingscampagnes draaien op volle toeren. President Biden probeert de democraten zo goed mogelijk te positioneren... met nog drie weken te gaan. Eerst kwam hij met de belofte. Als we winnen, zorg ik dat het recht op abortus in de wet wordt vastgelegd. Maar naast abortus is ook de economie belangrijk voor 8 november. Dus beloofde Biden ook nog eens de reserveolievoorraad aan te boren... om de prijs bij de pomp in bedwang te houden. Politiek gemotiveerd, zegt u?
2: Is het politiek gemotiveerd,
3: sir? het is no, Look, it makes sense. I've been doing this for how long now? It's not politically motivated at all.
1: Ja, we gaan het hebben over Biden, maar natuurlijk ook over de laatste hoorzitting van de 6-Januari-commissie. Dit is aflevering 150 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma in Washington
4: aan Meetafel. En mijn naam is Bernard Hammelburg in de bns studio onder het toeziend oog van Jury met mijn koffie in een heel bijzondere verkiezingsmok. En op die mok staat aan de ene kant Midterms 2022, Amerika-podcast. En tussen die woorden in staat, staan de mooie logootjes... van de Republikeinse en de Democratische Partij. Een olifant en een ezel. En dit alles in zwart en wit... Zwart en geel, sorry. Uh, zwart is natuurlijk ja. gewoon de, 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 de letterkleur. En geel is het geel van BNR. En achterop een prachtig, een prachtig uh, logootje van BNR. Zo'n microfoon met groot BNR. Daardoor heen. Vanaf volgende week kun je die winnen. En dan starten we ook met onze speciale verkiezingsupdates. Dus dan krijg je extra verkiezingsnieuws in je podcastfeed.
1: Ja, daar hebben we nu al zin in, hè, Bernard. We zijn nee. al aan het aftellen. Die verkiezingen komen eraan. We mogen dus die mooie wokken weggeven. Dat is echt dat worden limited editions, hè? Want die hebben we maar voor heel korte tijd. Zo is het. Ja, ja, ja. Uh, dus hou uh, je podcastfeed in de gaten en uh, uh, ook uh, uh, blijf lekker vragen sturen, want dan kan je die mooie mok de komende periode winnen. En ja, de, de normale podcasts gaan ook gewoon natuurlijk door de komende weken uh, tot de verkiezingen en daarna ook. En uh, ja, jullie weten het al natuurlijk als vaste luisteraar, maar we zijn genomineerd voor een podcast award, een Dutch Podcast Awards. En dat is dankzij uh, jullie stemmen. Uh, maar nu willen we hem graag ook winnen natuurlijk. Dus stem op ons, dat kan op podcastawards.nl. Ik dank al even alle luisteraars die al gestemd hebben, want ik kreeg via Twitter en, en uh, Facebook en, en allerlei manieren weer allerlei berichtjes binnen. Dus heel fijn om te horen. Uh, we need your vote. En, en ik weet, Bernard, want Jury uh, staat er ook. En die is lekker bruin, denk ik. Want hij is net terug op vakantie. Maar denk je dat hij tijd heeft gehad om te stemmen nee, op vakantie? Hij of moet hem nog je, even onder druk zetten? Hij zal
4: het jezelf vertellen, Jury.
1: Ja, hallo Bernard en Jan. Uh, ja, nee, zeker heb ik uh, gestemd. Uh, absoluut. Uh, mijn stem, die hebben jullie al, uh, al, al binnen. En uh, uh, ja, natuurlijk met alle liefde en plezier. Ach, gelukkig, Jury. Nou, dan mag je deze uitzending ook blijven staan. Want uh, dat is wel een voorwaarde natuurlijk. We gaan alle technici keihard onder druk zetten. Nee, Precies, dankjewel, is Precies, gelijk. En goed dat je weer terug bent. Ja, vind ik ook um, leuk
5: om er weer bij te zijn.
1: Ja, precies. Lekker uitgerust en altijd scherp natuurlijk. Zoals altijd. Um, ja, dan uh, uh, gaan wij van het ene stemmen naar het andere... Um, ja, want die congresverkiezingen, daar begonnen we al over. Onder andere in Georgia zijn ze al aan het stemmen op dit moment. Dat, uh, die vroege stemmen, dat kan al. En ja, Biden die lijkt een beetje zijn eigen partij een zetje te willen geven. Je hoorde net al wat hij zei over de olie. Uh, hij had ook nog een, uh, die, die belofte van als democraten zetels winnen in de Senaat... en de meerderheid in het huis behouden. Dan?
3: Als we dat do doen, hier is de I die ik you en de Amerikaanse maak. De eerste bill die ik to het Congress zal zijn om Roe v. Wade te codificeren. En als het Congress het passen, zal ik het in januari. 50 jaar na Roe was eerst de law van het land.
1: Nou, je hoort het uh, gejuich al uh, bij Democraten die hier uh, uh, heel blij mee zijn. Um, maar Bernard, ik denk dat we even bij de basis moeten beginnen. Want uh, ik dacht ook wel bij mezelf, dan hoor je codify, Roe v. Wade. Uh, ik denk dat dat eigenlijk twee termen zijn die we eerst eventjes moeten uitleggen. Wat betekent dat nou, eigenlijk? Nou,
4: eerst dat Roe v. Wade, dat was een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973. Um, waarin het uh, recht op abortus federaal werd toegestaan. Dus, daar, dus dat was in feite, de, 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 de vrouw mocht zelf beslissen over haar lichaam. En dat is uh, door uh, de, in, in het laatste staartje van de Trump-regering... Uh, zijn er een heleboel rechters in uh, het Hoge Rechtshof vervangen. Door, uh, drie waren dat er in totaal, vier, drie. Mm -hmm. uh, waardoor dat uh, uh, Hof een, een, uh, ja, ik maar zeggen, een ruk naar rechts heeft gemaakt. En dat, dat, dat nieuwe Hof heeft nu dat Roe versus Wade... onrechtmatig verklaard, dus afgeschaft... En het gevolg daarvan is dat er een hele discussie op gang is gekomen... die eigenlijk ook al tientallen jaren loopt. Namelijk, ja, dit probleem zouden we niet hebben... als we gewoon een abortuswet hadden. Gewoon goedgekeurd in het parlement. En niet een uitspraak van het hof die dan als wet geldt. En wat, wat uh, Biden nu belooft... is dat hij een, ja, een, een modus vindt, dat, 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 dat heet dan het codificeren van uh, iets wat vroeger heeft bestaan. In dit geval Roe v. Wade, dat niet meer bestaat. En je kunt dus uh, een methode bedenken waarin je zegt... ja, ik ga staat voor staat voor staat deze zaak opnieuw in behandeling nemen. En het, het huis van afgevaardigden heeft in beginsel al ingestemd... met een echte abortuswet. En wat er volgens mij nu, nou ja, wat ik, eh, ik zou maar zeggen... dat valt dan onder de verkiezingsbelofte. Maar in feite doet, doet Biden het nu voorkomen... alsof hij die wet ook door de Senaat krijgt. Als, ja, dat, als, als dat zou gebeuren, dan kan inderdaad eh, de vlag uit... voor de mensen die voor eh, vrije abortus zijn... althans voor eh, de beslissingsbevoegdheid van de vrouw... Want dan wordt het slanswet en niet meer een uitspraak van het Hooggerechtshof. Maar ja, ja. Maar ja Jan, je kan zoveel beloven ja. over de Senaat. hè?
1: Ja, precies. Het is eigenlijk gek. hè? Die, die uh, Democraten hebben heel lang gewoon gedacht van, nou ja, we, we blijven wel op die uitspraak van Roe v. Wade. Dat, dat blijft wel staan steeds. Daar wordt niet aan getornd. Dus we hoeven die wet niet echt te maken. En ze dachten steeds elke keer van, er zijn wel nu belangrijkere dingen. Uh, dus we doen eerst dat andere. En nu zijn we op het punt gekomen dat het toch uh, weg is. En nu zeggen ze dus alsnog van nou ja, nu willen we het wel in die wet vastleggen. Maar uh, ja, uh, hij begon al uh, Biden met, met die belofte van uh, we moeten dan uh, de meerderheid in het huis behouden... Nou, dat is gelijk al een uh, interessant punt, want op dit moment, hè, die peilingen, dat kan allemaal veranderen, maar op dit moment uh, is de tussenstand dat de kans toch wel vrij groot is dat democraten daar de meerderheid kwijt gaan raken. Uh, dat heeft allerlei gevolgen, maar dat zou ook al betekenen dat dus ook voor deze wet dat uh, gevolgen zou hebben. En uh, ja, daarnaast is er de Senaat en we weten allemaal hoe spannend dat is. Dat is nu 50-50. Um, dan zouden ze dan een paar uh, zetels erbij moeten winnen. Dat zijn dan ook. Dat is ook een voorwaarde. Want nu hebben we uh, die twee senatoren die uh, af en toe dwars liggen. Hè? Joe Manchin en uh, uh, Cinema. Die namen die we steeds uh, voorbij horen komen. En dan zit er nog een moeilijkheidje in. Want eigenlijk, om die wet erdoor te krijgen in de Senaat, zou je 60 stemmen nodig hebben. Hè? Maar die Democraten zeggen dan al van: nou ja, als we dan voor dit onderwerp die filibusterregel uh, niet zouden gebruiken. of die, die zouden overrulen. Dat kan met een simpele meerderheid. Die, fil nou, die, die filibusterregel hebben we het vaker over gehad. Als we dat nog moeten uitleggen, moeten we het zomaar even doen. Maar goed, dan zouden we dus eerst die filibusterregel, waardoor je 60 stemmen nodig hebt. die zouden we af kunnen schaffen. En dan kunnen we uh, met een paar senatoren erbij, dan kunnen we het gewoon doen. Maar ja, dan moet je dus en nog zorgen dat die filibusterregel wordt veranderd. Dan moet je iedereen meekrijgen voor die uh, abortuswet ook. Um, en uh, je hebt dus die uitslagen die ook nog helemaal niet uh, die kant op wijzen. Dus ik, Bernard, ik zat dit zo hier naar te luisteren. Ik dacht van, goh, wat mooi dat beiden dit zegt. Wat goed dat... Uh, ...democraten dit ook eindelijk eens uitspreken... ...want ik vond het best stom dat je tientallen jaren dit laat liggen... ...als je dit zo'n belangrijk onderwerp vindt... ...maar het is eigenlijk een lege huls, zo ja, toch?
4: Ja, en ik, ik zat ook even door te bladeren zo in het, het verleden... Van, ...van die discussie over het codificeren van Roe versus Wade... ...dat heeft Obama ook geprobeerd... ...en die heeft het gewoon halverwege de politieke rit weer ingeslikt die omdat, omdat kostte hij gewoon, te
1: veel politiek kapitaal. Nou, ja, hij zag,
4: nee, hij zag gewoon het is niet haalbaar. Dus ik kan er wel ja. over blijven drammen. Maar dan maak ik mensen alleen maar ongelukkig. Uh, ik doe er niemand uh, goed mee. Want de mensen die tegen abortus zijn, die zijn boos dat ik maar blijf roepen dat het misschien goed komt. En de mensen die voor abortus zijn, die uh, geef je misschien valse hoop. Dus die heeft gewoon om politiek denk ik heel verstandige redenen dat hele onderwerp maar even laten vallen. Maar je hebt gelijk, als er een wet was geweest... Ja, dan hadden we de discussie niet meer. Het zou voor de Amerikanen ook beter zijn. Maar goed, eh, eh, je had het dan over die senaten. Daar komen we nog veel over te spreken. Zeker de komende weken in, uh, in onze extra uh, Amerika-podcasts... en mm -hmm. ongetwijfeld ook in de gewone nieuwsuitzendingen... Um, het is nog maar de vraag, er zit in, nu in de Senaat één onafhankelijke, dat vergeten we wel eens, dat is Bernie Sanders. Mm -hmm. En die doet mee met de democraten, maar hij is geen democraat. Er is een redelijke kans dat er nu ook een onafhankelijke uh, senator wordt gekozen in, zeg ik het goed, Jan, Ohio... Ja, 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 die heeft echt een redelijk goede kans om gekozen te worden. En die zegt: Ja, maar bij mij is het helemaal niet vanzelfsprekend dat ik met de Democraten meedoe. Ik ben onafhankelijk. Dus ik ben onafhankelijk van beide partijen. Dus ik, ik, ik oordeel dan per onderwerp.
1: Dus, ik, ik dacht trouwens wel dat hij officieel, of nou, ja, dat hij eigenlijk uiteindelijk wel Democraat was, die man. Maar uh, die, nou, die Tim ik, Ryan.
4: Ja, nee, ik zag hem, uh, ik geloof, het afgelopen weekend in uh, Meet the Press. Uh, programma ja. van, uh, het oudste televisieprogramma ter wereld trouwens. Dat is een, een politiek interviewprogramma van NBC op zondagochtend. Uh, en daarin zei hij dat, want hij kreeg de vraag uh, van Chuck Todd... de, 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 de presentator van in, in dit soort belangrijke dingen... ga jij dan meedoen met de democratische fractie? En toen zei hij heel nadrukkelijk... nee, dat doe ik niet, ah, ik bekijk het ja. zelf... Onafhankelijk dit, dit is. is onafhan nee, ik bedoel maar, ja. je hebt ook al um, uh, 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 die twee die, die, uh, senatoren, yes. de Democraten, die steeds aan die meerderheid kluiven. Dus ik denk eerlijk gezegd dat je aan twee of zelfs drie um, extra Democraten de strijd nog steeds verliest.
1: Ja, S maar de, wat jij dus bedoelt met die Tim Ryan, hij is wel een Democraat, maar.
4: Nee, hij noemt zichzelf onafhankelijk. Oh. Ja. Hij zegt: Ik ben onafhankelijk kandidaat.
1: Nou, dat is toch. Hij is wel lid van de Democratische Partij. Dat zou dus kunnen. Dat, wel,
4: dat, uh... dat, 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 dat zou best kunnen, maar het, nee, hij wil dus niet Bernie Sanders achterna. Hmm. Die ook. Maar al dat, dat jaar, snap ik dan
1: even niet. Want hij gaat toch Bernie Sanders wel achterna als hij onafhankelijk uh, is.
4: Jawel, maar, als, ja, maar de Bernie Sanders die is weliswaar onafhankelijk. Maar die zoals dat dan heet, hij he caucuses with the Democrats. Dus hij, hmm. hij beschouwt zich bij de stemmingen als onderdeel uitmakend van de democratische fractie. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een heel belangrijk verschil.
1: Mm -hmm. En die Tim Ryan zegt in ieder geval dus op, op zoiets als abortus... dan kijkt hij ook naar zijn eigen achterban... waar ook, vind ik, wat conservatieven tussen zitten. Van, ja. uh, nou, uh, uh, dit is iets waar niet de partij bepaalt,
4: maar waar ik bepaal. Precies, dus hij, is, hij, is een ja. van, hij zou dan één van de twee senatoren voor de staat Ohio worden... En vanuit die positie denkt hij: wat willen de kiezers in Ohio nou eigenlijk dat ik doe? En, hm. um, en uh, nou ja, en, en, interessant, maar ik, ik wou maar zeggen: uh, het wordt er nog een heel gedoetje hoor, om die in die Senaat ja. een, misschien op papier wel een meerderheid te hebben, maar om, om eentje te hebben die ook echt meestemt in dit soort dingen de, op de manier zoals Biden dat wil.
1: Ja, en, en ik hoor ook wel bij progressieve democraten... die zeggen ook wel een beetje gefrustreerd van... wacht nou eventjes, eh, om de twee jaar moeten we op die democraten stemmen. Eh, ze beloven altijd van alles. En, en nu, nu is het in deze... oh ja, maar als je nu stemt, dan gaan we het in de wet vastleggen. Had dat dan eerder gedaan? Want, ja. Uh, uh, ja, dus dat gevoel is er al een beetje. Dus het is ergens een gevaarlijke belofte ook wel van
4: beiden. Want die, die kan eigenlijk bijna alleen maar tot uh, teleurstelling leiden. Ja, lijken. dat vind ik ook. En het is ook, uh, ik begrijp de formulering ook niet van dat die belooftoon... Ik, ik zou altijd zeggen in die positie: ik ga mijn stinkende best doen om dat en dat voor elkaar te krijgen. Maar ik zou het nooit beloven. Ja, mm -hmm. dus nou, ik ook.
1: denk als, je, als we inderdaad de taal van hem een beetje terugkijken. Dan, 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 uh, want hij zegt dan ook wel: dan zet ik mijn handtekening eronder. Dan ja. doe ik alles. Nou ja, ik ga er alles aan doen. Dat is een beetje de. Ja. Maar hij doet het een beetje alsof het een transactie is. Als ja, jij gaat uh, stemmen als democraten, dan krijg ja. je dit terug. Ja. Nou. Denk je dat dat uh, wel gaat werken? Want het is wel een onderwerp natuurlijk... waar democraten zich druk om maken, abortus. Gaan
4: ze hiervoor naar de stembus voor deze belofte? Nou, ik weet niet of je die laatste peiling hebt gezien. Moet wel, want jij bent onze cijferfreak. Mm -hmm. um, en ik weet ook niet meer waar ik hem zag. En, op, misschien ook bij Meet the Press of misschien bij... Voor wat de uh, Amerikanen
1: het belangrijkste vindt. Ja,
4: en, en daar, ja. Staat, daar staat... Um, de economie gewoon bovenaan. Inflatie. Ja, dat vinden ja. ze aanmerkelijk belangrijker dan abortus. Uh, ja. En geeft dus ongelijk. Want, uh, ja, een, een dat raakt iedereen. hè? Precies, en het raakt iedereen elke dag. En geconfronteerd worden met het vraagstuk van abortus... ja, dat is heel vreselijk als je dat overkomt. Maar het is niet een dagelijkse affaire... voor de gemiddelde persoon. Mm -hmm. Dat gebeurt misschien een keer of twee keer in je leven. En dan ga je door een dal en, zo, en weet ik wat. en Dan moet je beslissen en dan moet je kijken of het mag. Maar de, 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 de economie is iets waar je dag in dag uit mee te maken hebt. Als je benzine in je auto wil doen, als je naar de supermarkt gaat. En uh, dat, dat, net als in Europa is dat op het ogenblik in Amerika echt een enorm probleem. En uh, ja. Nou ja, ik vind eerlijk gezegd dat op dat punt uh, Biden... Uh, nou, niet, niet, niet de duidelijkste kandidaat is.
1: Qua economie bedoel je, of qua precies, alles? Ja, ja. Ja. En zoals je weet was ik vorige week in, in Kansas en in Missouri... En, en heb daar veel met mensen gesproken natuurlijk. En, en dat is echt een plek waar abortus enorm leeft... waar mensen er enorm mee bezig zijn. Omdat in de ene staat is het verboden en in de andere staat niet. Dus dat is een gekke situatie. Uh, helemaal in Kansas City, wat precies daar zo uh, op die grens ligt... Maar wat ik daar ook merkte, uh, hoewel uh, trouwens uh, heel veel mensen daar ook... Uh, heel veel meer mensen hebben zich geregistreerd om te, om te stemmen... Uh, dat zijn ook echt uh, veel vrouwen. Uh, veel vrouwen die hierdoor echt uh, gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. Dus dat leeft echt wel. Maar die, die woede, die frustratie uh, die, die afgelopen zomer kwam... toen die uitspraak van het Hoge rechtshof kwam... waarmee dit recht uh, ze eigenlijk werd afgenomen... Uh, die woede die, die voel ik niet meer zo. En, en dan denk ik bij mezelf dus inderdaad van... ja, dan, dan sta je uh, elke dag bij de benzinepomp... en dan uh, moet je heel veel betalen. En dan is dat eigenlijk uh, je, je probleem van dit moment. Kan ik dat betalen? Wil ik dat betalen? Hoe ga ik dit aanpakken? En dan is abortus, hoe belangrijk je dat
4: ook vindt... ook toch net even weer uh, een beetje naar de achtergrond verschoven, denk ja, ik. Ja, ik, ik blijf zeggen, het is, het is het omdat het... als het mensen overkomt, is dat toch een uitzonderlijke situatie... Terwijl bezine, mm -hmm. benzine kopen of boodschappen doen is een alledaagse situatie, daar heb je veel meer mee te maken. En je ziet ook een soort van, uh, ja dat zul je ook hebben gezien, uh, ik, ik las het, ik weet niet meer, in de Washington Post of New York Times. Uh, Zo'n artikel, waar het New York Times was geloof ik, waaruit blijkt dat democraten en republikeinen eigenlijk helemaal hun eigen onderwerpen aan het opbouwen zijn. En niet kijken ja. naar de onderwerpen van de tegenstander. He, ja. dus, dus dit ja. is een prachtig voorbeeld. Democraten hebben het over abortus. En, en de Republikeinen hebben het over inflatie. En, ja, en, precies. Ja. En, en die voeren ook campagne op hun eigen onderwerpen. Maar nooit op de onderwerpen van de andere partij. En dat, dat is volgens mij kortzichtig en gevaarlijk voor allebei trouwens hoor. Ja,
1: daar, hoe is het voor de partij ook? Want ik zie het wel hoe het voor de maatschappij ook gevaarlijk is. Want iedereen praat langs elkaar. Die campagnes praten eigenlijk ook langs elkaar. Maar, ja. maar voor die, partij, die die republikeinen kiezen nu gewoon voor een winnend onderwerp voor hunzelf, toch? En dat proberen de democraten ook te
4: doen. Dat is waar, maar er is altijd een groep van zwevende kiezers. En er is een groep van mensen die zich toch op het laatst laten overtuigen door iets. Dus het is niet zo mm -hmm. dat je kunt wel zeggen... Um, Mensen, en zeker republikeinen, die vinden de economie belangrijker op dit moment dan het onderwerp abortus. Maar dat wil niet zeggen dat er toch niet republikeinen zijn die het wel belangrijk vinden. En andersom ja. ook democraten die uh, eigenlijk het onderwerp uh, uh, economie belangrijker vinden dan abortus. En misschien dus wel zich laten overtuigen door democratische uh, argumenten. En die groep sluit je uit, allebei van weerskanten, als je zo helemaal in je eigen wereld campagne voert. Je herhaalt... tegenover je eigen volgelingen... steeds hetzelfde verhaal. En je daagt ja. de andere kant helemaal niet meer uit... Uh, om te zeggen... jongens, wat wij te bieden hebben... is best interessant. Denk eens met ons mee.
1: Mm -hmm. Dus spreken voor eigen parochie. Eigenlijk. Ja, helemaal. Dat,
4: uh, ja. Ja, en en, en nou, we hebben het vaak over... Uh, ja, over die, die binaire samenleving die steeds meer voelbaar wordt. Hè, en, en de spanning tussen maar twee opvattingen. En dit vind ik een politieke vertaling daarvan. Dus ze doen elkaar helemaal geen kwaad hoor. En, en als je naar die debatten kijkt. sommige zijn heel spannend en andere heel saai. Dat doet er niet toe. Maar het lijkt... Mensen, ja, ze komen uit verschillende werelden en, 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 kijken en praten alleen maar tegen hun eigen achterban. Ook in zo'n verkiezingsdebat.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat klopt helemaal. En, en dat op zichzelf gekeerd zijn, dat merk ik ook in allerlei dingen. Want we wisten natuurlijk al, de tv-zenders, die, die voor uh, de Fox News voor de Republikeinen... CNN en MSNBC voor de Democraten. Maar ik merk het bijvoorbeeld ook wel met campagnebijeenkomsten... dat die op dit moment veel minder openstaan voor media. En het was altijd al wat lastiger voor buitenlandse media zoals wij zijn... Maar het kan ze helemaal niks meer schelen. Want die mensen die staan allemaal... wederom te preken voor eigen parochie. Dat is allemaal hun eigen achterban... die ze proberen uh, uh, enthousiast te maken. Die media-aandacht... die hoeven ze ook helemaal niet meer. Want ze hoeven niet meer buiten hun eigen bubbel te komen. Dus nee. ze hebben hun eigen Facebook, hun, hun eigen Twitter... al die kanalen. En ze kijken niet zo veel meer buiten die, uh, die bubbel. Het, nee. Ja.
4: nee en daarom, ik heb uh, af en toe discussies met mensen... Die, die dan zeggen van... joh, kijk nou eens naar, naar zo'n Trump-rally... Zo'n heel stadion vol mensen die daar staan te juichen. En kijk nou eens naar wat de democraten hebben, die hebben dat niet. Mm. Um, en mijn antwoord is dan, dat is ook zo. En het is ook wel heel inspirerend hoe je ook verder denkt over Trump of zijn achterban. Maar het is echt wel een, een feest om naar te kijken. Hè? Gewoon zoveel mensen die zo enthousiast worden voor een verhaal. Maar het is steeds hetzelfde groepje bij wijze van spreken. Het lijkt wel alsof ze meereizen.
1: He, dat, in dat... Een, dat is in een bepaald geval ook. Er zijn ja, echt dat, mensen er zijn die dus de... ze allemaal afgaan. Ja,
4: dat weet ik, maar het, je hebt ja. de indruk dat het. Dus, het het, het, het ja. is wel groot en overtuigend, alleen het raakt helemaal niet de groep die niet hierin geïnteresseerd is. Dat bedoel ik.
1: En ja, de, de gewone burgers. Gewoon op
4: zeg maar.
1: nee. Ja, nee, inderdaad. En het wordt alleen maar meer. Hey, en nog even terugkomend op uh, wat nou het belangrijkste onderwerp is. Hè? Want, want nou ja, abortus heeft Biden dus even aangezwengeld met deze belofte. Maar toen kwam er deze week... Toen was er ook meteen kritiek trouwens van de Republikeinen. Met name van, hé, wat, uh, laat je nu de economie uh, helemaal links liggen. Ja. Nou ja, toen kwam hij deze week ook met een toespraak uh, live op televisie... Uh, en dat ging juist daarover. Dat ging over die, wat was het, 15 miljoen vaten uit de oliereserve... die hij gaat halen om die benzineprijs wat naar beneden te drukken. Uh, ja, uh, dat werd hem ook gevraagd. Hebben we aan het begin van de, uh, van, van de podcast even laten horen... van ja, dit is toch heel duidelijk vanwege de midterms. Hij zei nee. Uh, het kan ook allebei zijn, hè. Goed voor het land en goed voor mij als president. Maar ik, ik ben ik nou wat te cynisch dat ik er zo vanuit de campagne naar kijk? Vanuit de verkiezingen?
4: Nee hoor, vind ik helemaal niet. Want als je naar uh, economen luistert... Uh, of oliedeskundigen, uh, die hebben we nou ja, de afgelopen uh, dagen voortdurend over dit onderwerp op BNR kunnen horen. En iedereen zegt hetzelfde. Ja, interessant en een mooi uh, symbolisch gebaartje. Maar op het totaal van de vraag naar olie is, mm. dat, is de reserve die Biden laat gaan helemaal niet zo groot. Uh, dus het zal voor de wereldoliemarkt niet of nauwelijks uitmaken. Met andere woorden, hierdoor gaan de prijzen niet omlaag. Want dat is wat Biden wil. Uh, ja. En de kans dat dat lukt is gering. Die prijzen kunnen op zichzelf wel omlaag. Maar dat, dat, dat moet dan op andere manier. Ik zeg altijd, als, ja, als in saudi arabië uh, die, Er zit iemand met, uh, aan die kraan. En als hij niet naar rechts draait, dan is er minder olie op de wereld. En als hij hem naar links draait, dan is er, uh, uh, dan is er meer. En... Uh, de, de Saoedi's die, uh, ja, die hebben nu net besloten... dat heet dan trouwens binnen OPEC plus... dus samen met de Russen, moet je nagaan... Ja. Hebben, hebben, hebben ze besloten om die, uh, um de, de toevoer naar, naar ons, zal ik maar zeggen... te verminderen. En uh, daar zit dus voor economisch een heel interessant verhaal. Want ja, uh, schaarste, dat, is, dat wordt gedefinieerd... tussen de spanning tussen vraag en aanbod... Maar dat zijn natuurlijke dingen. Hè? Dus de vraag is iets natuurlijks. Die ontstaat in de markt. Er is zoveel vraag naar nou, we zeggen olie. Maar het aanbod is gemanipuleerd in dit geval. Je kunt de kraan verder openzetten. Of minder ver openzetten. Of dichtdraaien. Mm -hmm. eh, wat de Russen nu doen met gas. Nou boem, vliegt de gasprijs omhoog. Ja, als je de donder. Dus er zit iets vreemds in. En eh, nou ja, het, wat, wat, wat die OPEC-plus... Uh, beslissing betreft is het ook wel eens klap in het gezicht van Biden, hoor, dat de Saoedi's hem dit aandoen, toch?
1: Ja, en, en dat laat hij ook duidelijk merken. En, en de, de, we hadden een tijdje geleden de fistbump van, van uh, Biden toen hij daar op bezoek was. En het, het is nu wel helemaal uh, uh, omgeslagen, eigenlijk. De toon is best wel hard naar Saudi-Arabië. Um, ik denk niet dat het wat uh, helpt als ik het op dit moment zo hoor. Als ik de berichten uit saudi arabië hoor. Maar dat is ook wel echt uh, Biden die denkt van potverdorie. Uh, die verkiezingen komen eraan. I nu moet die uh, olieprijs niet omhoog gaan.
4: Nee, precies. En uh, oh ja. Nou ja, de, Wat dat betreft heeft hij de Saoedis dus nu tegen. Wat heel interessant is. En de Russen had hij al tegen. Dus ja, zijn, uh, de, de, dan heb je de belangrijkste olieproducenten gehad. Behalve dan Amerika, want die is net zo groot, minstens net zo groot. Uh, ja. En wat ik niet goed begrijp is dat de productie van... Uh, dit is een gouden moment om de productie van schalieolie wat op te voeren. Ja. Uh, en uh, dat kan makkelijk, uh, want die, al, dat zijn tamelijk eenvoudige uh, installaties. Hè, die zitten heel diep onder de grond, maar die zetten ze vaak dicht als de prijs te, ver, te laag wordt. Maar ze kunnen hem ook weer openzetten. Uh, dus ik, ik, begrijp, ik begrijp niets van het beleid. Uh, en uh, Amerika is heel trots dat het helemaal niet meer afhankelijk is van olie uit het Midden-Oosten. En nu krijg je plotseling dit. Nou, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Ik snap, ja. het, ik snap het niet.
1: Nee, ik vind dat ook een lastig hoor. Want Biden heeft natuurlijk ook uh, op verschillende momenten wel gezegd... van we gaan uh, meer aan het milieu denken. Uh, dat is iets wat meespeelt. Ik heb ook begrepen dat die frackingbedrijven... die, ja, die, die zijn toch gaan afslanken in de periode... dat die uh, olieprijs uh, veel lager was. Ja. En dat het nu ook lastig is om nieuw personeel te krijgen. En dat toch het opstart... Ja, dat is toch blijkbaar wat meer een langetermijn iets... dan iets wat je eventjes in een paar maanden of weken doet. Ja. Uh, ik, ja, ik, ik,
4: sprak, ik sprak van de week uh, een... Uh, een, een Wall Street uh, persoon. Iemand die voor een hele grote bank de, de beleggingen doet. voor, Ik denk voor uh, um, vermogensbeheer. Um, ja. En et, ik zei. Hoe, hoe, hoe liggen nou de gevoelens in jouw wereld? Hè? Want jij zit daar elke dag op Wall Street. En je kent daar de hele wereld. En die zei. Ik kan daar zo langzamerhand geen enkele democraat meer vinden. Ja. Die vinden dus. Dat Biden op dit gebied ongeveer alles fout doet wat je fout kan doen. En ze hebben dus de terminologie ook overgenomen. Op Wolfie dus. Over de socialistische onzin van de republikeinen die ons ten gronde richt. Daar schrok ik wel van hoor.
5: Ja, ja, ja.
0: Hey, concluïde. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro of Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Het belangrijkste onderwerp op dit moment voor de verkiezingen... en dat wordt, als ik het zo hoor, belangrijker ook... is inflatie en de economie.
4: It's the economy, stupid.
1: Zeker. En dan nee. hebben we uh, daarna een paar dingen die, die ook heel belangrijk zijn, maar wel daaronder komen. En als je, het hangt er vanaf naar welke peiling je kijkt, welke dan hoger staat. Maar uh, republikeinen vinden criminaliteit heel belangrijk. Immigratie heel belangrijk, dat staat ook wel hoog. Uh, democraten die zitten meer op het beschermen van de democratie. En abortus, die ja. staan ook allebei hoog. Maar het is inflatie die bovenaan staat. Yep. Toch? Ja. ja. Moeten we het nog even als we het toch over de democratie hebben en het beschermen daarvan, over de 6 januari commissie hebben, Bernard. Ja. Uh, want het werd een Hollywood einde. Hè? Uh, live op televisie werd gestemd over de vraag of voormalig president Trump moest komen getuigen.
3: There no further debate, the question is on agreeing to the resolution. Those in favor will say aye. 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 Those opposed is no. In the opinion of the chair, de hebben het.
1: Ja, die uh, uitslag was geen verrassing. Want we wisten natuurlijk dat deze commissie allemaal goed samenwerkte... en dat de neusen dezelfde kant op staan. Maar het moment uh, was wel bijzonder. Uh, toen die hoorzitting al bezig was... toen kwamen de breaking news berichtjes binnen van... hé, hey, ze gaan dit doen. Het was echt een, een, een theatermoment, een showmoment. Ja. Uh, maar uh, praktisch gezien, Bernard, hij, hij
4: gaat niet komen, toch? Die nee, natuurlijk gaat hij niet komen. Waarom zou die? Um... Uh, in dit congres in loopt letterlijk en figuurlijk op zijn laatste beentjes. Hè? Dat, uh, dat verdwijnt. Uh, bij de verkiezingen wordt er een ander congres gekozen dat geloof ik op 3 januari aantreedt. Dus dan mm. ze, hebben, ze hebben niet eens meer de tijd. Uh, het is ook krankzinnig uh, dat ze die oproep aan Trump niet helemaal aan het begin hebben gedaan, toen ze met die hoorzittingen begonnen. En er helemaal mee tot het einde hebben gewacht. als een soort van apotheose. Ja, het is een mooi stunt. Maar eh, zelfs Trump in zijn reactie. het eerste wat hij zei was. waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Hmm. Nou, gelijk had hij. Dus hij gaat. Ja, het, zeker. Gaat, maar, maar... Hij, het zou bovendien ook niet uitmaken.
1: Nee, maar tegelijkertijd, ik snap het ook wel uh, dat ze het op deze manier doen. Want zij wisten, wij weten toch allemaal wel, ook als ze het, als het aan het begin hadden gevraagd... had Trump ook op alle manieren mogelijk tegengewerkt, was hij ook niet gekomen. Dus nu hebben ze het uh, een soort, ja, theatrale functie gegeven. Een soort afrondende functie in, in al die hoorzittingen. Het moment eigenlijk waarop zij... De schuldige aanwijzen, de hoofdpersoon, dat, dat is het eigenlijk geworden. En ik denk eh, ook als ze dat uh, maanden geleden hadden uh, gedaan, Trump oproepen, hij was sowieso
4: niet gekomen. Nee, dat ik kan wil... zijn, maar dan was het, dan was uh, zeggen, er was minder twijfel geweest over uh, de motieven van de commissie. Ja. Want nu is het echt zoals jij zegt: het is uh, opgesteld. Het zijn allemaal, we hebben enorm veel, veel beelden gezien, filmpjes en dingen en getuigenverklaringen, bijna niets live. Heel mm -hmm. veel opgenomen. Je had het over Hollywood. Dit waren allemaal Hollywood montages ook. Mm -hmm. um, en dan, uh, uh, ja, dan heeft ook zeg, het effect van het vragen van die president helemaal aan het einde. Dat klinkt dan als een mooie aportioze als het een boek is of een film. Maar niet mm -hmm. als het de politieke werkelijkheid is. Dan moet je toeslaan op het moment dat je sterk bent en het nog kunt. En nu kunnen ja. ze niks meer.
1: Nee, precies. Want even voor duidelijkheid... Trump die uh, kan uh, eigenlijk gewoon weigeren. Uh, die kan het erop ja, aan laten nou, komen. Die kan de, hij nou, de rechter
4: stappen. Nee, het is, het, formeel is het zo dat de commissie kan niets. Kan niets. De commissie moet um, de zaak voorleggen aan de plenaire vergadering... in het uh, Huis van Afgevaardigden. En die kan ervoor stemmen om aangifte te doen... Um, wegens wat dan heet Contempt of Congress... Dat is weigeren om mee te doen aan een, of uh, gehoord te geven aan een oproep, oproeping. En dat is strafbaar. Maar dat, dat, dat is wat
1: Steve Bennen nu overkomt. Wat Steve,
4: Steve Bennen, de adviseur, uh, is overkomen. En die, ga, ja, die, die is nu inmiddels veroordeeld en wacht nu op de strafmaat. Ja, en het probleem
1: daarbij is voor de democraten is dat je dat proces nog langer kan laten duren en dat je dan uiteindelijk best wel snel al in januari zit en, en dat uh, Trump dan waarschijnlijk helemaal niks meer te vrezen heeft hiervan. Want dan hebben de republikeinen waarschijnlijk de meerderheid in het huis. En
4: ja, dan maakt het allemaal niet meer uit. Toch? Nee. nee, en die beginnen onmiddellijk met een afzettingsprocedure tegen Biden. Dat, dat, dat ja, weet en ik en wel vrijwel zeker. Ja,
1: onderzoek naar dit onderzoek, een denk een ik.
4: onderzoek naar dit onderzoek, precies. Dus die draaien ja, het om, ja. dat is geen seconde wachten. Ja, hey, en,
1: en even concluderend over die laatste hoorzitting. Hè? Want je zei het al, het, het verhaal werd wel duidelijk verteld. Maar wat voor mij wel wat miste is, ik, ik hoop, je hoopt toch altijd op schokkende nieuwe informatie. Dat zat er niet echt in. En wat ik uiteindelijk wel een beetje mis is nog een soort laatste lijntje naar Trump. Uh, of, of naar die congresleden die dit hebben aangewakkerd. Allemaal die bestorming van het uh, kapitool en alles wat daarvoor en daarna is gebeurd. Uh, die, die stemming was wel een apotheose, maar ja, zelf gecreëerd. Het, het, het miste eigenlijk... Eigenlijk hadden ze die laatste hoorzitting niet, bijna niet hoeven te doen. Voor nee, gevoel.
4: Nee, nee, maar ze hadden natuurlijk al die prachtige beelden liggen. Bijvoorbeeld uh, beelden die niemand ooit had gezien... van wat zich achter de schermen heeft afgespeeld... Uh, met, met Pelosi en Schumer in de hoofdrol.
5: Concerned we Oh, safety. Personal safety is, it just transcends everything. But the fact is, on any given day, they're breaking the law in many different ways. And, and quite frankly, much of it at the instigation of the President of the United States. And now... Uh, If he could could at least uh somebody.
3: Ja, yeah, why don't you get the president to tell them to leave the Capital, Mr. Attorney General, in your law enforcement responsibility? A public
4: statement they should all leave. Ja, dat is echt een keihard momentje, hè. Waarin eh, dit, dit was tijdens eh, de bestorming of de bezetting van het capitool. Eh, waarin dus eh, Pelosi zegt het is krankzinnig dat, eh, dat de president niet ingrijpt. En, en Schumer, dus de. De, de fractievoorzitter van de, van de Democraten in de Senaat heel snerend tegen de minister van Defensie zegt... Hé, hey, waar is jouw actie? Justitie. Waar is justitie, vriend? Waar zijn ze? Ja. Ik zie ze niet. Ja, die toon, hè? Ja. de der de, de waarmee hij dat zegt, Mr.
1: Attorney General... daar zit echt zoveel frustratie ja. in. en
4: in. En terecht op dat moment, want ze, ze, ze liepen echt gevaar. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, dat, dat was in ieder geval wel een, een momentje. Ik merkte dat ik daar in ieder geval uh, qua Hollywood momenten, daar word je als kijker dan wel door gegrepen. Ja, daar word je weer even meegenomen. Ja. Ah, dat was prachtig. En, ja. en, en het feinlijker hier natuurlijk. Dit, dit is ook de reden waarom democraten dit graag laten zien. Want we zien twee democratische leiders die uh, aan het werk gaan. Die, die gouverneurs bellen uh, om, om, om de nationale garde te sturen. Er wordt zelfs ook met republikeinen overlegd. Uh, McConnell staat er ook bij. En uh, Steve Scalise, allerlei prominente republikeinen die daar ook onder gedoken zitten. Ja. Uh, en, en ze zijn zelfs militaire basis zijn ze aan het nagaan. van Oh, daar zitten nog militairen. Daar kunnen we om hulp vragen. Ja. En uiteindelijk uh, wat uh, ook Schumer hier zegt tegen die Rosen, die minister, uh, zeg het anders even tegen die president van ons. Die moet het eigenlijk doen, ja. maar die deed het
4: niet. Nee, En wat mij ook opviel is dat uh, de, de, deze twee uh, belangrijkste democraten het ook zo stellig en duidelijk opnamen voor de vicepresident Pence, die immers waar het allemaal om was begonnen... Want die moest volgens uh, Trump ingrijpen in de verkiezingsuitslag, maar die was ook slachtoffer. Die zat ook in dat gebouw opgesloten en wel. Uh, ja. En, en daar, je ziet het ook in andere stukjes die ze hebben laten zien het contact dat ze met hem hadden. Um, dus de partijbarrières waren compleet weg. Ja. Op dat ja, moment. Precies. Helemaal niets. Daarbinnen. Iets waren ambianten. Ze zaten daar samen. Ze probeerden het, zich te redden. En, en, ja, en, en Trump zat 2,5 uur alleen maar naar de televisie te kijken. Het is wat.
1: Ja, ja. precies. Hey, ten slotte nog even, dan kunnen we naar de luisteraars vragen. Nog even kort over de impact. Saturday Night Live. Dat persiflerende programma op zaterdagavond. Ik vind het al de hele tijd, moet ik er niet omlachen. Maar ik moest er afgelopen zaterdag wel weer eventjes om lachen. Want toen persifleerden ze de commissie. En toen nieten ze eigenlijk... De hele conclusie van dit geheel liet ze samenvatten door Liz Cheney.
3: Over de past few months, this bipartisan committee has presented our case to all Americans. Whether you're a Republican who's not watching, or a Democrat who's nodding so hard, your head is falling off. One person is responsible for this insurrection, Donald Trump. And one person will suffer the consequences, me.
4: Ja. Het is een beetje cynisch, maar dit is het wel een beetje. Ja, het is wel waar, he? want die Liv Cheney is inderdaad de, de zetel verloren door die hele kwestie. Dus die heeft de heel moedig in die commissie gezeten en is nu werkloos, zo gezegd.
1: Persona non grata in de partij. Ja. En, en, of Trump ooit wordt vervolgd. Nou ja, we, we kijken naar Mary Garland daarvoor, hè? de minister van of, nou ja, eigenlijk uh, het zit nog een stapje voor. Die commissie, die moet nu gaan bepalen: gaan wij uh, een aanbeveling doen tot actie richting de minister. En de minister van Justitie gaat dat dan bekijken. Dat is eigenlijk de volgende yep. stappen, toch? Ja. Als we,
4: ja. ja, to be continued. Jan, Zeker. Jan, Jan we onderbreken de Amerika-podcast even voor een zeer belangrijke mededeling. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, leuk. Ja, je kunt een vraag naar ons sturen via mail... of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 062. 8, 1, 3, 5, 0, 2, 0. Ja, en uh, jullie houden hier al heel uh, goed aan. Maar ik zeg
1: toch nog even, hou die voice berichten en ook die andere berichtjes. Zowel via WhatsApp als via mail, een beetje binnen de perken. Dan hoeven wij er niet in te knippen. Kunnen we ze zo meenemen, is uh, uh, ook veel leuker. Uh, zullen we meteen naar een... Ja, deze is ietsje langer, deze audiovraag. Maar we vonden hem wel fantastisch mooi in
3: elkaar gezet. Vorige week spraken jullie over Loretta Lynn en de invloed die zij had op de publieke opinie en daarmee indirect op de politiek. Daarbij zei Jan... Dat
1: vind ik ging zo'n bijzonder verhaal, want dat is een modern, feministisch geluid uit een conservatief gebied, uit die conservatieve countrymuziek. En ik zat ook meteen te denken toen ik dit weer las, toen dacht ik van ja, dit zou nu zo weer kunnen gebeuren, denk je niet?
3: Hierdoor moest ik denken aan andere artiesten die ook invloed hebben gehad op de politiek bijvoorbeeld Beyoncé in de campagne van Hillary Clinton.
2: 100 years ago women did not have the right to vote. Look how far we've come from having no voice to being on the brink of making
0: history.
3: Of dit bezoekje van Kanye West aan Trump in het Witte Huis.
0: I love this guy right here.
3: En het is ook niet uitzonderlijk dat de entertainer zelf de politicus wordt. Ik hou wel van een beetje entertainment. Hé, hey, Dan nou valt me een mok kapot. Uh, mijn vraag is, op welke manier zien jullie de invloed die artiesten hebben... op de politiek of de publieke opinie veranderen?
1: Je ja, hebt niet ik op, maar maar.
4: <laughs> Het is geweldig, Ja, hoor. goed gemaakt, ja. ja. Van Roeland komt deze.
1: Ja, ja. ja. Ik moest hier erg om lachen. Ook. ook dat einde, echt goed gedaan.
4: Ja, echt fantastisch. Een heel klankbeeld. Um, ja. En, uh, en
1: met nog een vraag erin ook,
4: hè? De vraag, ja, 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 ja. En nou ja, is best een goede vraag, want uh, artiesten zijn vaak heel erg politiek uh, actief uh, in de toneel- en filmwereld, de muziekwereld, maar vooral uh, je ziet ze overal. Uh, en daarbij zijn, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, de democraten in het voordeel, want er zijn veel meer. Uh, Hollywood en, en uh, uh, types dan uh, de, de democraten, dan Republikeinen. Maar niet uitsluitend. Hè. Er zijn ook belangrijke uh, grote uh, republikeinse artiesten die, uh, die actief zijn politiek en die hun partij steunen. Dus uh, ja, het, en is de invloed daarvan nu uh, uh, belangrijk? Volgens mij totaal niet. Ik, ik, volgens mij maakt het helemaal niks uit als. Uh, Weet ik veel, Bruce Willis heeft in het verleden wel eens gezegd... dat hij voor een, voor een, voor een Republikeinse kandidaat uh, zou stemmen. Maakt het niet? Zou een ander daar nou ook door gaan stemmen? Dat geloof ik niet. Maar goed. Nee. Nee. Uh, nee ja,
1: ik heb hetzelfde. Ja, er zijn misschien wel bepaalde artiesten die veel invloed hebben. Ik, ik, ja. ja, waarbij dat misschien dat een, een Kanye West bijvoorbeeld... dat dat wel, als hij echt echte fans heeft, dat die toch wel naar hem
4: luistert. Ja, denk je dat die naar hem uh, luistert als hij zegt je moet op... Uh, een ja, dat
1: weet ik niet. Nee. Ik kan me niet voorstellen. Maar ik wat had... ik me wel voor, voor kan stellen, Bernard, want er was een tijd waarin inderdaad echt alleen uh, maar de, democratische uh, uh, artiesten te horen waren. Hè. Dan hoorde je Bruce Springsteen, die dan weer optrad voor Obama, dat soort dingen. Uh, en, en aan de republikeinse kant hoorde je dat niet zoveel. Die waren niet zo populair. Maar nu is zo iemand als, als Kanye West, die dan wat meer aan de Trump-kant staat... die maakt dat dan ook, denk ik, wel wat, meer, uh, wat makkelijker voor andere artiesten om zich uit te spreken. Misschien ook wel voor andere uh, Republikeinen... gewoon in het dagelijks leven. Om zo, als jij een zwarte Amerikaan en Republikein bent... dan denk ik dat er vaak toch wat gek wordt gereageerd. Van waarom is dat dan?
5: Ja.
1: Uh, en dat zo Kanye West daarbij kan helpen. Maar ja...
5: Zelf heb ik uh, ongeveer 18 maanden met een oude Volkswagenbus uh, door 32 staten in Amerika mogen rijden. Met Nederlands kenteken wel te verstaan. En een uh, nou, absoluut plezier om al die mensen te mogen ontmoeten. Van rijke miljonairs met privémeren tot aan arme Amerikanen met wie ik ster heb mogen kijken in de Indian reservations. Um, mijn vraag, eh, na mijn Amerika-reis ben ik nog een jaar door gaan trekken in uh, Mexico. En het valt mij nu op, de laatste tijd, op uh, verschillende reisblogs van mensen, is dat uh, Amerikanen eigenlijk steeds minder hartelijk worden onthaald in Mexico. Uh, vooral in Baja Californië en in het Yucatan gebied uh, lees ik steeds meer verhalen waarbij Amerikanen zich voordoen als Canadezen, om eigenlijk op die manier hun Amerikaanse identiteit uh, te verhullen, omdat ze eigenlijk anders steeds meer te maken krijgen met, uh, met oplichting. Um, dus ik vroeg me af of jullie dat herkennen. Of dat beeld ook gedeeld wordt uh, in Amerika. En of mensen daar ook bekend mee zijn.
4: Dit uh, was een vraag van uh, Bram van Leeuwen. De, de, uh, en de vraag is best een aardige hoor. Namelijk uh, dat, dat ze in Mexico een beetje neerkijken op uh, Amerikanen. Uh -huh. En of wij dat ook merken. Nou ja, uh, ze hebben, um, ze hebben een, een soort scheldwoord voor Amerikanen altijd gehad. Gringo. Uh, dus als je uit uh, de Verenigde Staten komt, dan ben je een gringo en uh, dat is een verdacht persoon. Nou, het is, niet, het is ook vaak gemoedelijk bedoeld. Um, maar er is een grote animositeit en dat heeft ook te maken door het zijn allebei hele grote landen. En in, in principe ook allebei hele rijke landen. Maar uh, Mexico is natuurlijk vergeleken bij de Verenigde Staten toch een soort derde wereldland gebleven. En dat wekt woede. Vooral ook omdat de Amerikanen door de decennia heen ja het zeggen Mexico heel veel hebben gebruikt voor goedkope arbeid, fabrieken hebben neergezet en zo, en, nou, dat heeft enorm spanningen gegeven. Mm.
1: Ja, en Amerikanen die kijken, niet alle Amerikanen... maar er zijn zeker Amerikanen die ook wel neerkijken op Mexico. Ik kan me voorstellen dat die Mexicanen daar ook uh, wat gefrustreerd over raken. En ondertussen al die toeristen uit Amerika die wel komen... Uh, en die wel van het eten genieten en, en uh, het mooie weer... en de mooie stranden en, en al die dingen. Uh, dus ik, ik kan me daar wel een beetje die frustratie voorstellen. Ik, ik was zelf in zo'n toeristisch gebied. Volgens mij hetzelfde gebied ongeveer waar Jury, uh, de technicus, ook heeft gezeten... Uh, daar merkte ik vooral dat mensen heel, uh, ja, heel vriendelijk waren. Maar dat kwam ook omdat de Amerikanen, dat zijn de mensen met het geld natuurlijk. Dus daarvoor, uh, uh, ja, daarvoor okay. zitten die mensen daar allemaal. Uh, om om ja, dat werk mevier. in die hotels en zo te kunnen doen.
4: Ja, Jan, um, ja. uh, ik krijg nu een, een beetje op mijn kop van de techniek en van de regie. Dat wij ja. uit deze studio moeten. Want ze moeten heel dringend een heel belangrijk programma... Opnemen oh. en dat is wereldveroveraars. Dus, ja. uh, en wie zijn wij om die niet alles uh, uh, in, in alle
2: opzichten. Zullen we nog één <laughs> audio-vraag dan doen? Uh, ja, is goed. Ja? Ja. Uh, deze is van uh, Timer Roggema. Ik ben vergeten of jullie het al hebben gehad over Patriot Mobile, bekend van CPAC. In de podcast van The Daily hoorde ik een uitgebreid verhaal over hoe zij met veel geld... conservatieve kandidaten steunen... in de verkiezingsstrijd van schoolbesturen. Dit gebeurde vroeger niet... en de schoolbesturen worden hierdoor overrompeld. De uitkomst hiervan is dat zij het schoolbestuur overnemen... de regels veranderen voor de volgende verkiezingen... en ook halen zij boeken weg die niet bij hun denkbeeld passen... waaronder die van Anne Frank. Ook werden borden verboden waarop in het Arabisch stond... In God We Trust. Zelfs in het land waarin het altijd gekken kan... lijken mij deze ontwikkelingen zeer zorgwekkend. Nu worden ook de kinderen gebruikt in de strijd. Naar mijn inziens is dit proces verre van democratisch te noemen. Wat vinden jullie hiervan... en wat voor andere vergelijkbare voorbeelden van infiltratie... beïnvloeding of het opleggen van meningen... van deze extreem conservatieve mensen kennen jullie nog meer? Ja, dat is een interessante vraag. De invloed op
4: het onderwijs. Mm -hmm. um, we hadden in het kabinet... Trump hadden we uh, als minister uh, Betsy Vos. Iemand van ja, Michigan. Ja, Michigan, hele rijke vrouw, van Nederlandse afkomst overigens. En dat was zo'n, ja, ik mag zeggen wel extreem uh, evangelische mevrouw. Uh, die echt is aangesteld om dit verschijnsel te versterken. Dus om te kijken dat. Uh, nou ja, een, een, het, begint, het begint met dingen als. Uh, dat je een, 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 alleen maar de religieuze verklaring voor het ontstaan van de mens mag gebruiken. Uh, en dat scholen die daar dan niet aan meedoen op de een of andere manier worden gekort. En dat wordt gereflecteerd in schoolbesturen. Nu is er wel een algemene onderwijswet, maar ik zie inderdaad dit met enige regelmaat en met grote zorg om me heen. Dan denk ik, hé... Hey, er zijn de, de, de ontbreken boeken, ook niet alleen in de alfa studies maar ook in de beta-studies. Omdat ze denken, ja, ook biologie is misschien iets waar je voorzichtig mee moet zijn. Ik vind eng mm -hmm. en ik ondersteun die vraag van harte.
1: Ja, ja, precies. En, en de school, uh, school besturen, dat is echt wel inderdaad een plek waar die strijd op dit moment wordt uitgevoerd. En die aflevering heb ik ook geluisterd. Dat is echt een fantastische aflevering, dat Patriot Mobile is dus een... Christelijke telecom provider, daar kan je, je mobiele telefoon, kan je simkaartje van erin stoppen. Uh, en dan steun je eigenlijk uh, die, die, die christelijke uh, ja strijd is het voor hun echt. Uh, die christelijke waarden uh, naar buiten brengen. En die Patriot Mobile die zeggen dus van wij steunen dan uh, uh, lokale kandidaten. en dan sturen ze uh, tienduizenden dollars naar zo'n campagne. Uh, waar normaal gesproken het om honderden dollars gaat. Dus die, die winnen dan ook races. En uh, ja, het is een... Uh, het, het, dit is weer zo'n plek inderdaad, of zo'n zo voorbeeld... waarbij je ziet dat uh, plek waar uh, eigenlijk normaal gesproken... politiek en religie niet echt een plek hoeven te hebben... Uh, zoals bij je telecomprovider en, en op school uh, eigenlijk ook... Uh, dat die daar toch helemaal doorgedrongen zijn. Ja, en, uh, ja inderdaad, een, een
4: ontwikkeling. Een theocratie.
1: Oké. Okay. Ja, uh, zal ik zal hem daar maar mee
4: afsluiten dan, Bert, ja. Want uh, nou ja, dan,
1: dan pakken we volgende week... wel even wat meer vragen weer mee.
4: Ja. Uh, we hebben nog uh, wat uit te reiken, Jan.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, de de podcast Ja. En, en dit is, even ter verduidelijking... dit is dan nog de, de originele podcastmok... met de tekening van Erik Kolen erop. Hè, de, de bekende. Het collectors item. En... Ja, Bernard, wat zeg jij ervan? Ik
4: vond die geluidscollage... Fantastisch. Het, klank, Ruland, hè? het, het ja. klankbeeld, ja.
1: Ja, dat ja, vond ik fantastisch. Met zelfs een kapotte mok aan het einde. Wat kunnen we dan anders dan de mok aan Roeland geven?
4: Ja. Uh, Roeland, het, het is wel prettig trouwens als je eventjes ook je achternaam meldt. Je adres hebben we. Ja. Oh ja Oké, okay, Jan. Nog één keer. Hoe nomineer je ons voor de podcast awards?
1: Ja, want uh, uh, heel belangrijk voor ons. En, en hoe meer, uh, als wij zo'n award winnen... dan krijgen we ook meer ruimte uh, in de studio. Hè. Dan mogen we langer. Dan, uh, dan hoeven we ons ook niet uh, opzij te laten zetten... door Jelle Maaswach, Jelle, met zijn programma. Uh, maar bovenal zouden we het heel erg leuk vinden om te winnen. En dat kan via podcastawards.nl. Dus als je nog niet gestemd hebt, heel graag
4: ga stemmen. Uh,
1: we hebben je stem heel hard
4: nodig. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa of de wereld of heel anders met een mailtje naar de En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 13 En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja, want dan maak je
1: dus kans op die legendarische Amerika-podcast-koffiebeker. En de komende week dus de bijzondere limited edition midterms Amerika-podcast-beker. Uh, ja, wij gaan elkaar de komende weken veel meer spreken, Benhard. Uh, ik heb er zin in. Ik ook. Tot gauw, Jan. Tot volgende week. Hoi.